0: Шалом, дорогие друзья! Вот снова наша серия, короткая актуальная кашута. Сегодняшняя наша тема станет Исур Хадаш, запрет нового э, урожая злаковых. Хадаш. хадаш ⁇ хадаш это новый урожай злаковых. И прежде чем начнем объяснять эту тему и разбираться с ней, я хотел бы объяснить одну фразу, которая очень известна, скажем так, в мире Торы, в Береми и Шив. Хадаш Асур Минатура, то есть новое запрещено Торы. Есть такая фраза, она, естественно, относится к нашему вопросу галактическому, которому с ним разбирать, э, нового урожая, злаковых, но его использовали и в переносном значении. Да. Есть рассказ очень интересный про Рава Кука. Рав Кук, когда он стал раввином Иерусалима, он как бы сделал такую вот интересную вещь. Он начал принимать людей у себя в офисе, то есть в принципе, в своей лишке, в своем, э, скажем так, э, кабинете равина, и сделал там часы приема дело там для того, чтобы поговорить с людьми. И был человек, который подошел и сказал, что Равкук ведет себя не так, как вели себя равины Иерусалима до этого. И постоянно этот человек повторял, ас... «Ходыш да? Это я скажу, то есть в Ашкенойске, как он говорил, то есть новое «Ходаш осрумина Тура». Новое запрещено когда Равкук полностью уже отчался для того, чтобы объяснить ему, что здесь нет никакой проблемы, то есть как бы и что это вообще не тема, в конце концов Равкук ответил ему таким вот объяснением по поводу закона Хадаша Сурминатура, когда он сказал, что если на базироваться на этом законе, то из него можно вывести, что можно разрешить, то есть да, Новые обычаи. Дело в том, что твуах, твуахадаша, пока э, она, твуахадаша, то есть вот этот вот урожай из лака в окно, она запрещена, пока не пройдет 17-я Неса, я уже 16 Несана. То есть первый день до Песаха. А там ее запрещено. А потом разрешено. Поэтому можно все, раз... когда приходит 16 снесана, можно все разрешить. То есть ракукса-кушукса, отчаялся от него. А теперь мы перейдем к самому закону. У нас в главе в Порошат и Морф, в главе книги «Вайкра» приводится закон среди э, описания праздников, среди, после описания Песоха и э, от начало отчета Омара, приношение жертвы Омара, скажем следующее. «Ни хлеба, ни сушеных зерен, ни свежих колосьев не ешьте до того самого дня, пока не принесете этой жертвы Богу вашему, это устав вечный, в роды ваши, во всех местах поселения ваших». То есть закон... В роды нашей во всех местах в поселениях наших, э, что нам запрещено до вот этого дня приношения жертвы, э, жертвы омара, то есть этого снопа, который приносит первый сноп, э, сделанный из саура, из ячменя, который взошел, который проносили на второй день Песаха после праздника, то есть первый день холямоэда. С этого момента можно было есть новый урожай злаковых. И в наше время весь день запрещен, потому что одна из токанов Тарабан Йоханан Закай после рушения храма, то есть весь день 16-е нисара, запрещен тоже. То есть пока он не закончится, нам нельзя есть новые урожай злаковых. Итак, по этому поводу Мишна в трактате Миноход нам объясняет, скажем так, описывает, с чего касается запрет, насколько он широк. Сказано в Мишне, ахитивы то есть пшеница и ячмень. То есть запрет распространяется, то есть законом запрет Хадаш, то есть запрет нового урожая злаковых до Песоха. И запрещено его срезать и собирать то есть в этот новый урожай до Омера, так говорит Мишна. То есть если они дали корни, то есть зернышки, если посадили, они дали корни, то есть закрепились в земле до приносения в жертву Омера. То есть в принципе до 16 нисана до 2 э, дня песаха, 1 дня Холямоэда. А Омер матира тогда, если они то есть, закрепились за три дня до этого, то приношение Омера или того дня 16-го Несана разрешает, и эта пшеница уже разрешена. Веймлад, а если это не так, то есть если они не успели закрепиться за три дня, то есть, то есть прошу, не сказано за три дня, это сейчас мы дойдем до трех дней, если не успели закрепиться, то есть пустить корни до, то есть Лойш Ришу до 16-го Несана, то его То есть не запрещены, пока не придет в следующем году 16 го несан. Окей, получается, что любое урожай злаковых ячменя и пшеницы, который закрепился в земле, поскольку его посеяли до 16-го несана, считается, то есть принадлежит предыдущему году. И поэтому его можно есть после 16-го несана. Но если это не так, то уже до следующего года жди. То есть все, что вырастет, то есть даст корни после посева в земле из пшеницы, ячменя, до, то есть 16-го Ниссана и дальше, то есть, или в принципе, если слишком поздно посадили, даже до 16-го Ниссана, все, это уже есть нельзя до следующего года. Теперь вопрос, сколько времени нужно для Ашраша, сколько времени нужно для того, чтобы зерна, которые посеяли, захватились в земле, то есть да? У нас есть по этому поводу Труматадеш. А ты мне проведено, что это время три дня. То есть уже 3 дня упомянул, нечаянно, но это три дня. И поэтому получается, что если посеяли пшеницу или ячмень до 13-го нисана, то все, что уже вырастет, будет разрешено, и на него не распространяется запрет хадаш. Да правда, с этим, то есть на дабы удар хер с, с этим не согласен и дописал, что нужно устражать, и вот это вот Шраша закрепление в земле занимает две недели, то есть ну, за две недели до 16-го Нисана. Но шах, Сефтай Коэн, Коэн, один из комментаторов Шуханаруха и другие многие авторитеты логически, от, скажем, не приняли его мнение, в принципе, принято, что если посадили то есть посеяли пшеницу или ячмень до 13-го Ниссана, то после 16-го то все что все будет разрешенным, все, что вырастет от этих зерен, которые были посеяны до 13-го Ниссана. Окей, это закон. С точки зрения практики, если мы говорим об урожае и земле Израиля, то у нас почти не существует, из-за особенностей природы, погоды и так далее, у нас почти не существует урожая взлаковых, называющимся ходаж. Из-за, из-за времени, когда засеивают у нас поля, их засеивают до 16-го нисана. Э, таким образом, у нас почти этого нет. То есть у нас, когда их срезают, уже они, нет на них запрета. У нас нету такого, что что-то посели в промежутке между 16-м нисаном и следующим то 16-м нисаном. Э, обычно до 16-го нисана. И таким образом большая, 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 большая часть вещей, естественно, не запрещена. Но иногда бывает что по-другому. Что нам делать? И тогда в Израиле включается право, называется, сфек-сфека. То есть сомнение о сомнении. То есть двойное сомнение. То есть в принципе мы видим какие-то продукты, сделанные из ячменя, из пшеницы и так далее, из колосьев как-то. И нам непонятно. То, что было использовано в этой продукции, израильской продукции, это было сделано из урожая зерновых, который закрепился в земле, то есть иш до 16-го Ниссана или нет? Это первое сомнение, то есть да-да или нет. И Вместе с тем у нас есть, скажем так, даже если... Даже если мы, то есть, попрошу да, прощения, то есть, э, э, немножко запутался, если, э, одно сомнение, это если это давар ходаш, то есть, да, если в этом запретом Хадаш, то есть, да, если это было срезано после 16-го Ниссана, и даже если это было срезано после 16-го Ниссана, у нас есть большой вопрос, не закрепилось ли оно до 16-го Ниссана, таким образом, у нас есть фэк а в земле Израиля почти никогда не бывает, у нас, чтобы э, после Нисана засеивали. Таким образом, у нас не устражают в Израиле и нет проблемы с запретом Хадаш. Э, и в израильском урожае. Когда у нас, да, может быть проблема? За границей. Того, за границей не могут сейчас сеять до Ниссана, по причине того, что придется сеять в снег. И по этой причине бывает, что сеют уже, когда Холямоед Ниссан прошел. Хуля мой прошел, или и все. И поэтому то, что выросло, уже будет запрещено аж до следующего года. И может быть проблемы. Но это зависит от вопрос если запрет хадаш, то есть, если запрет нового урожая злаковых за границей. То есть вне предела земли Израиля. И об этом с Божьей помощью мы уже поговорим на следующем уроке. На этом все. И до новых встреч.